0: Aviso, los comentarios que vas a escuchar a continuación no son ni pretenden ser bajo ningún concepto emitidos por expertos. Son solamente un remedio para la resaca literaria o un pretexto para embriagarse con un buen libro.
1: ¿Ya está grabando? ¿Sí? Ok. Book Talk, hablemos de libros.
0: Comunidad del Cuentero, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Cuentero book talk, donde estamos siempre hablando de temas sobre la lectura, nuestra experiencia como lectores, con los libros, con la comunidad de lectores. Vamos a estar el día de hoy hablando de qué se hace después de leer un libro, más bien no qué se hace, sino qué hacemos nosotros después de leer un libro, y esperamos que ustedes nos comenten qué hacen, ustedes, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus hábitos después de leer un libro, lo cual creo que es de las cosas más importantes después de tal cual leer el libro. (risa) O sea, después de leer el libro es tan importante como leer el libro, eso quise decir. Pero antes de comenzar, quiero saludarles, yo soy su amiga Daphne Rogo, ya saben, como siempre, aquí hablando... Porque no me para la lengua. Y por acá también tenemos a Dante, que nos estará hablando el día de hoy.
1: Hola, comunidad del Cuentero. Estoy feliz y ansioso de tener esta emisión más con ustedes. Eh, muy emocionado porque hemos tenido respuestas eh, de nuestros seguidores. Eh, es muy importante para nosotros conocer sus opiniones, saber qué. Opinan o qué visión tienen acerca de lo que comentamos en la mesa. Y bueno, como dije, estoy muy emocionado de que vaya pues retoalimentando todo esto que hacemos nosotros. Así que les pedimos de favor, si es posible, sigan haciéndolo.
0: Así es, de hecho es muy importante para nosotros que ustedes nos comenten porque de eso se trata este podcast. Nosotros obviamente compartiéndoles un poco de nuestra vida como lectores, pero también queremos saber eh, qué cosas eh, son similares a las que ustedes viven y principalmente cuáles son las diferentes, ¿no? Porque pues obviamente Dante y yo aquí. Eh, platicamos de nuestras propias experiencias, pero siempre es un poco más difícil como encontrarte con otros lectores y aprovechamos esta plataforma del internet, de YouTube, para eh, conectarnos con otras personas que tienen, en este caso, un interés similar, que son los libros.
1: Claro, es muy importante dejar en claro esto, si eres una persona que está buscando algo que tenga que ver con con eh, sustentos eh, científicos o artículos de opinión o, o cosas así, ¿no? Muy sustentadas, muy científicas, entonces estás en el lugar equivocado. Este programa no tiene la intención de enseñar, no tiene intención ni siquiera de informar. De sino, sino es un lugar para personas lectoras que tenemos todo esto guardado en nuestros corazones Mm. que queremos compartirlo eh, después de hacer una lectura y eso es todo, ¿no? Generar opiniones que van a servir para los que nos están escuchando, comparar con las suyas, unos se van a identificar, otros no, pero lo importante es que aprendamos a entender, ¿no? Que la vida no es unilateral, sino que... ...son varias dimensiones y cada persona es una dimensión, entonces esa es la idea de, de hoy... precisamente el tema de hoy es compartir la lectura que es lo que venimos a hacer hoy, Daf...
0: ...así es y de hecho toda la serie que estuvimos compartiendo de los tres momentos de la lectura... ...antes, durante y después, está creo que la base es eso ¿no? todos somos individuos... ...y hemos podido ver al menos Dante y yo la diferencia que hay entre nosotros y la diferencia que hay entre ustedes porque nos han compartido sus comentarios aprovechando eso, Dante, ¿qué te parece si les damos espacio a las personas que nos estuvieron compartiendo durante la semana sus opiniones sobre el podcast pasado, por acá dice Valkis, que para ella es muy importante separar frases o las píldoras de sabiduría que encuentra en un libro es la única manera que siente que realmente lo leyó y extrajo su mensaje, por así decirlo Luego dice, puedo releer estas frases y recordar pasajes de la historia o impresiones. Yo no subrayo todo ni tampoco escribo en el libro, pero sí marco con lápiz el principio y fin de la cita y coloco una banderita de color para marcar la ubicación. Es como un híbrido entre tú y yo, Dante.
1: Sí, igual es, es una buena opción para no maltratar tantos libros porque el lápiz se puede borrar ¿no? en determinado caso que se necesite. Así que muy interesante.
0: Por acá dice Cecilia, dice, oh, mi corazón, Dafne, somos gemelas. (risa) Dice, yo también tengo mi libreta de frases, de hecho tengo tres, voy por la cuarta y considero que poniendo la cita más autor y libro no es necesario marcarlos. Por ejemplo, cuando me prestas o presto un libro, no quiero que me predispongan o no predisponer al lector, quiero que el libro te sorprenda a ti sola. Dice que es hashtag conservo mi libro. Pues aquí estoy junto con Cecilia y yo creo que es algo que se me pasó decirlo y es que yo detesto leer los libros subrayados de alguien más porque siento que me está marcando como la línea, la guía de cómo lo leyó y qué le pareció interesante. De hecho, cuando compras un libro Kindle digital, original Kindle, o sea, de la plataforma, no es PDF, la plataforma tiene como una función en la que cuando ya subrayaron varias veces una misma frase te aparece ya subrayada en el texto y te dice cuántas personas la subrayaron. Y la verdad es que eso no me gusta porque digo, yo quiero decidir que esta frase es importante, no porque otras personas lo subrayaron, sino porque a mí me gustó, ¿no? Entonces creo que estoy con Cecilia en esta parte, que por eso no me gusta subrayar el libro para cuando yo lo preste, las personas lo descubran por sí mismas, o no me gusta leer libros subrayados porque ya me están diciendo como, mire, esto es importante y si no me parece importante, se me hace como que no le entendí bien a la lectura, entonces como que sí, hay ahí otra, otra visión dentro del mismo libro que estás leyendo.
1: Me parece interesante y me causa curiosidad ¿qué haces cuando recibes un libro? Eh, Cecilia
0: Ajá. Uh-huh.
1: ¿Qué haces cuando recibes un libro que te están prestando, que quieres leer con mucha emoción? O sea, que quieres leerlo y encuentras que está subrayado.
0: (risa) Pues supongo que lo ha de leer, pero no con las mismas ganas.
1: (risa) ¿Por qué no nos dejas un comentario? Muero de ansias por saberlo.
0: Bueno, por acá dice, eh, usuario, los libros de Eri... Dice, hola, este año he leído Crónica de una muerte anunciada y el amor en los tiempos del cólera. Y definitivamente me quedo con Crónica. Es un libro muy bien trabajado desde el punto de vista de la historia. Sabemos que Santiago va a morir y lo que vamos a leer es el cómo muere. La historia me gustó tanto que la leí dos veces en menos de una semana. Sí le gustó. Por acá dice, con el amor en tiempos de cólera también lo disfruté porque trata de los distintos tipos de amor, pero siento que es una novela muy lineal que le da mucha importancia a las frases, los sentimientos de los personajes y al desarrollo de los mismos. Igualmente es una historia hermosa que merece todos los elogios que los lectores le han hecho. Un saludo nos manda. Los libros de Eri.
1: Claro, y lo interesante del Amor en Tiempos de Cólera es cómo vives, prácticamente vives todos los tipos de historia de amor que se encuentran muchas veces repartidos en diferentes libros, pero este, este libro lo recorre todos, me parece que o en sea, uno solo eh, ves todo el desamor, el amor correspondido, el amor no correspondido, el amor imposible, hay todo tipo de amores así que es muy interesante, y sí, es para personas que les gusta mucho leer sobre
0: cosas sobre de amor. amor,
1: sobre cosas de amor, mm-hmm. ¿no? Pero, pero claro, igual yo conservo la opinión de que Crónicas de una muerte anunciada es mucho mejor libro que pues que el amor en tipos de cólera.
0: ¿Qué diría Gabriel García Márquez si no se escuchara? <risa> porque él decía que su mejor libro era El amor en tiempos de cólera.
1: Yo creo que García Márquez a lo mejor y lo dice pensando en cuando lo escribió, ¿no? ¿Qué? Quizás para ¿Por qué? él eso es su mejor, su mejor obra porque, eh, bueno, debe haber. Debe haber sido un momento de su vida donde pudo. eh, ...explayarse o externar todos esos sentimientos que tenía guardado... ...así que para él a lo mejor por eso es la mejor obra... ...pero bueno, no no sabemos el contexto.
0: De hecho creo que vi un video o leí un artículo... ...donde él decía que estaba basada en la historia de amor de sus padres. Debo decir que yo no he terminado el libro como les platiqué la semana pasada... ...así que todavía no les puedo decir... ...cuál de todas las historias está basada en la historia de amor de sus padres... Pero me imagino que por eso es más cercano para él, ¿no? Porque pues tiene ahí algo ya más familiar. Personal. Bueno, por acá dice Carlos, el usuario u2u2, dice... Hola, familia Cuentero. En primer lugar, me me gustaría felicitar a toda la comunidad por ser 10.000 amigos y muy especialmente a la mamá de estos dos chicos que hacen que esta maravillosa fábula sea posible. Gracias. Decirles que soy de Gerona, Cataluña es una capital de provincia, una zona pequeña con vegetación. Les mando muchos besos y abrazos desde aquí, sobre los autores y libros nombrados Soy Soy Mucho de Oscar Wilde como Daphne pero no llevo tatuajes. <ríe> y dice, si, hubiese, si tuviese que quedarme con un libro, sin duda El Principito como Dante, pero sin doblarle los extremos a las páginas. Dante, muy mal, muy mal. Lo siento. <ríe> dice, y, y como bien tú dices, tenemos una conexión, aunque yo sea más viejete que vosotros. <ríe> y también mis manías y costumbres con los libros y sus audiolibros. Gracias por acordar comentar El Principito en breve sobre mi hábito de lectura y audiolectura, Básicamente el fin de semana, de dos a cuatro horas aproximadamente, dependiendo de mi tiempo libre, responsabilidades y obligaciones. Me encantó Crónica de una muerte anunciada y Relato de un náufrago de de García Márquez. Y mis dos recomendaciones, El Señor de las Moscas, de William Golding, y como Metamorfosis de Franz Kafka ya lo han nombrado, me quedaría con Verónica Decide Morir, de Paulo Coelho. Podcast muy interesante y entretenido como siempre. Con ganas de más para seguir aprendiendo con ustedes mientras escucho. Gracias y muchas felicidades y saludos.
1: Bueno, pues terminando esta, esta sesión voy a ir a buscar a Gerona en España para ver qué tal es. Y claro, eh, disculpe por do- doblar las, las esquinas <risas> de los libros, ya no lo hago comúnmente. Pero sí, eh, igual me quedo con esas recomendaciones del Señor de las Moscas. Debo confesar que no lo he leído, me parece que está. Dentro. Lo has
0: tenido en tus manos. Lo no he tenido en mis
1: manos y lo sí. he pospuesto. Eh, ya lo voy a buscar. Eh, igual me parece que es como el Lobo Estepario. Igual es otro que tengo. que tengo ahí pendiente. Así que eh, buena recomendación. Gracias.
0: De hecho, el señor de las moscas te lo recomendé el año pasado que viajamos. Sí, creo que estuviste en mi casa y te lo di y tú lo o sea, lo tuviste en tus manos y lo llevaste a viajar, pero nada más lo llevaste a pasear porque creo que no lo comenzaste a leer. Pero sí, es muy, muy buen libro. Gracias por las recomendaciones, Carlos. Eh, El Señor de las Moscas es un libro del que casi no hablo porque me dejó tan impactada que es como muy difícil regresar a él cuando empiezan a hablar de recomendaciones o te dicen, recomiéndame un libro y siempre es como para mí es como difícil regresar a él porque sí es un libro que me causó como mucha ansiedad, pero es un muy buen libro, la verdad es que debo decir que la historia es increíble y el final es infartante, así que si no lo han leído, por favor, léanlo, y como dice Dante, retomo esta recomendación de Dante de El Lobo Estepario, es otro de los libros que leí y simplemente me sentí tan identificada que hasta el día de hoy Digo que tengo que amarrar al lobo cuando hablo de de mi parte, de mi personalidad, que no me agrada tanto, así como la la que mencionaba Germán Hess. Así que son dos libros eh, muy interesantes y son de temáticas que la verdad sí te gustarían mucho, Dante. Así que si alguien se identifica con las lecturas de Dante, yo creo que estaría bien que exploraran uno de estos libros.
1: Pues muchas gracias por sus comentarios. Como mencioné antes, nos emociona mucho leerlos. Y la verdad que nos motiva para seguir con este proyecto, así que esperemos que respondan nuestras incógnitas que s- irán surgiendo dentro de esta sesión. Así que, bueno, si te parece, Daf, comenzamos a entrar en materia.
0: Muy bien, pues, ¿qué hacemos después de leer Dante? Tu analogía del romance, de la relación, ¿qué pasó ahí? <risa> ¿Qué nos traes
1: hoy? Comentaba eh, la la sesión pasada que, bueno, comúnmente cuando una relación va funcionando, eh, bueno, hablamos, compartimos sobre esta relación, qué nos gusta de la persona, qué nos atrae, por qué seguimos leyendo a esa persona o por qué en este caso leímos ese libro, ¿no? Eh, También, cuando una relación sale mal, me parece que lo comparten más, ¿no? (risa) (risa) Lo compartimos más. Entonces... ¿Por qué no nos gustó? ¿Por qué no nos fascinó? Como decía Valkis, me parece eh, Decía, leí el principito Pero no me fascinó, entonces Todo esto, estamos en la etapa De socializar Tu relación, en este caso, socializar Tu lectura, decir ¿Por qué no funcionó? En caso de que no haya funcionado En caso de que funcionara Pero bueno, no fue La mejor relación de tu vida (risa) O encontraste el amor de tu vida, por ejemplo, te enamoraste del libro y a pesar de que sigas leyendo otros libros, va a ser el amor de tu vida, claro. ¿no? Muy común que pase eso. Entonces, es esta esta la analogía con, con las relaciones amorosas, sentimentales, que bueno, la relación que tienes con la lectura es algo sentimental, me parece que entra claro. dentro de la categoría.
0: Sí, totalmente, es algo que yo creo que la lectura nunca puede ser solamente intelectual, es muy raro que alguien lea algo solamente intelectual, porque incluso aunque sea un artículo científico o algo eh, académico, siempre hay implicados sentimientos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la literatura es de las cosas que nos permite sacar lo que traemos dentro, como cuando decimos, estoy triste y escucho una canción triste para ponerme más triste, lo mismo son los libros, ¿no? O sea... Buscas un libro para sacar eso que sientes o incluso buscar consuelo, ¿no? Y hab- hablando de relaciones, si acabas de terminar una relación, lee un libro, seguramente vas a encontrar algo ahí que, que te ayude y que te ayude a sentirte mejor y te ayude a pasar la página de tu vida. E incluso, como dices tú, no es necesario que pensemos que, que la analogía del libro es porque ya terminó la relación. Puedes seguir en una relación hermosa y tener una relación hermosa con un libro que siempre va a estar ahí, ¿no? El hecho de que termines el libro no significa que ya lo terminaste y ya lo rumbaste, sino va a seguir en tu mente, va a seguir en tus palabras. Cuando sucede una situación similar, y creo que eso nos ha pasado a muchos, pasa algo y dices, ¡ay, como en el libro fulanito de tal! Y lo, lo tienes siempre presente, ¿no? Y esos son los libros que marcan tu vida.
1: En la cultura de la lectura está permitido ser polígamos.
0: (ríe) Así es, así es. Entonces, hay muchas formas de compartir los libros, ¿no? Una de ellas es socializar, ¿no? Eh, Decir lo que te gusta, lo que no te gusta. Eh, Principalmente, ahora que tenemos las redes sociales, es más fácil eh, tomar tu, tu cuenta de Facebook, de Instagram, Twitter, y contar... ¿Qué fue lo que te gustó, lo que te disgustó de la lectura? ¿no? En mi caso personal, lo que hago es compartir... Yo no le llamaría reseña porque para reseñar un libro pues, hay diferentes eh, como partes que debe tener el texto que estás escribiendo. Yo lo llamaría mi recomendación, mi reflexión sobre el libro y siempre comparto la fotografía de las frases tal cual como las tomé del libro las subrayo y las comparto en las historias, eso me sirve a mí porque decía Cecilia que ella tenía tres libretas, yo no tengo tres libretas, tengo una que dejé ahí, en cuanto empecé en las redes sociales preferí compartir la fotografía porque al menos para mí se me hace más fácil tener un archivo digital ahí y además compartirle a las personas una píldora píldora de sabiduría como dice Valkis Y eh, es mi forma de compartir las lecturas en las redes sociales. Dante, ¿tú qué formas eh, utilizas para compartir en las redes sociales?
1: Justamente no comparto reseñas como tal o o comentarios como tú lo haces, que los he leído, son más detalladas. Eh, Yo por lo regular eh, como trato de incentivar, por así decirlo, a las personas de mi Facebook a leer. Tengo que aceptar que mi Facebook no, no es una gran comunidad de lectores. <risa> um, son muy pocos los que leen mucho, así que para mí es un trabajo eh, arduo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, intento eh, subir mis historias, por ahí llenarlos de historias, tanto en Instagram, Facebook, en WhatsApp, subir eh, um, tiempo libre. o oh, cerrando el libro, cerrando el día leyendo un libro tomo la captura, tomo la foto de la portada del libro, lo pongo eh, hasta lo... Eh, entonces es todo un trabajo, ¿eh? lo claro. lo, lo decoro, decoro la, la fotografía puede ser con un café con algo que, que despierte emociones, ¿no? sentimientos en, en, en mis seguidores eh, lo comparto y digo eh, pongo el mejor libro cuando, cuando estás eh, despechado, ¿no? Eh, en desamor, y lo, así lo comparto muchas, muchas personas lo ven y entonces algunos preguntan Oye, cuál es? Oye, ¿de qué trata? Y entonces ahí es donde empieza La socialización de la lectura, es donde yo digo No, fíjate que léelo, o por ejemplo En el caso de Gatsby, que fue el, Uno de los más recientes que leí Cuando lo subí eh, Bueno, mucha gente conoce Gatsby por la película Entonces, oye, hay un, li- hay un libro de, la- de Gatsby, y yo, sí De hecho la película está basada en el libro Y bueno, y ahí es donde empieza la labor De socializar la lectura, así es como socializo yo
0: y es muy interesante lo que dices, porque yo he visto, por ejemplo, cuentas, obviamente, como el cuentero, hay muchísimas cuentas que comparten lecturas, y hay personas con más gracia que, que aquí, los que hacemos el cuentero, que decoran de forma muy hermosa la, la, la fotografía, ¿no? Yo nada más le tomo foto a la portada y, y den gracias que sale el nombre de la portada y del autor. Pero sí es cierto, es todo un trabajo compartir, porque además, como dices tú, están involucrados los sentimientos. Quieres que se ve en la fotografía lo que te hizo sentir el libro, ¿no? Y que los demás entiendan eso que sentiste. Entonces, compártanos aquí abajo, hashtag, decoro mi fotografía. <risas> si ustedes son de las que le ponen un cafecito, o le ponen una florecita o algo a la foto de, de de la del libro, o simplemente son como yo, que le toman la foto a la portada y ya, nada más que se vea la portada, ¿no? Pero sí es un gran trabajo las redes sociales, porque además... Eh, es como hablar al aire, como si salieras al parque y empezaras a gritar, fíjense que leí este libro y esto, ¿no? O sea, realmente no hay alguien a quien le estés hablando directamente, sino le estás hablando a toda una comunidad, y como dice Dante, es una comunidad diversa, ¿no? A como hay personas, o al al menos en las redes personales, si habláramos, por ejemplo, del cuentero, pues sí sabemos que son lectores, pero en mis redes personales también tengo... de de variado, ¿no? O sea, personas que leen, las que no, y y personas curiosas, ¿no? Que siempre te dicen, ¡ay, sí! Siempre he querido leer este libro y te hacen más preguntas como para convencerse, pero siempre es como general, no sabes a quién le va a caer lo que estás diciendo.
1: Claro, igual como consejo, como un tip, a las personas que no están muy interesadas en la lectura, se les tiene que llegar de una forma diferente. Si tu intención es que quieras lograr que algún conocido se, se entre al mundo de la lectura, ¿no? Lo ideal es, eh, como, como decía, ¿no? Subir una foto casual que pareciera que estás tomando tiempo libre y la subes como, como algo normal, ¿no? No es lo mismo subir la portada así como lee, ¿no? La persona va a recibir esa imagen como lee, lee. Entonces cuando tú subes una foto más decorada, más casual, entonces para el mensaje a la persona es, mira, la lectura es un estilo de vida. Entonces ya invitas a la persona para llevar ese estilo de vida acompañado de libros, ¿no? Y eso, bueno, es lo que en parte buscamos con el cuentero para para incentivar a las personas y orientar a las personas a la lectura, pero también eh, a las personas que ya son lectoras, pues poder... Eh, Recomendar Recomendar y sacar todos estos sentimientos que tenemos guardados acerca de los libros
0: Y además algo muy importante que quisiera aclarar aquí Es que todos los lectores somos promotores de la lectura, ¿no? Y pues simplemente es normal O sea, cuando alguien le apasiona una banda Siempre va a estar hablando y queriendo que a otros también les guste Entonces es muy normal porque igual he escuchado personas que dicen Es que no me gusta porque van a decir que es que nada más quiero hablar de libros o van a decir que me creo muy inteligente y no, o sea, es súper normal. Un libro es como cualquier cosa que te gusta y quieres compartirla con, con las personas que están cerca de ti, entonces no tengan pena, no tengan prejuicios sobre compartir sus lecturas. Debo decir que yo era de esas personas desde hace poco tiempo y simplemente esto es para ustedes, o sea, compartir su libro es para ustedes Sí, lo van a ver otras personas, pero es normal, es como cuando compartes una foto de donde andas tomándote el café o o comiendo. Eh, Simplemente es compartir un pedacito de tu día, un pedacito de tu vida, de tu alma en este caso, porque los libros son parte de tu alma, porque te hace feliz y quieres que otras personas vean qué es esto que te hace feliz, ¿no? Entonces, no tengan miedo, todos somos promotores de la lectura y las redes sociales son una excelente forma de hacerlo.
1: Claro, yo creo que esa es la clave. Las personas que estamos aquí eh, inmersas en este mundo del cuentero, creo que tenemos la intención de ser, como dices tú, promotores de la lectura, ¿no? ¿Por qué no? Hay que que abrir este panorama a la lectura. Es cierto que es una buena forma de encontrarte contigo mismo, ¿no? Eh, Algo personal, pero también, ¿por qué no compartirlo? no? Ese es el punto que estamos tocando en este momento, que es socializar la lectura.
0: Así es. ¿Y qué otras formas hay de socializar la lectura? Hablando, sigamos en, en línea, ¿no? Otra forma es compartir una reseña, que tengas un blog o que compartas una reseña con comunidades que tienen blogs. Y esto me parece muy interesante porque no solo estás compartiendo la lectura, sino estás practicando la escritura. Como les decía, lo que yo comparto no considero que sean reseñas porque una reseña está compuesta de un pequeño resumen de libro tu opinión sobre el libro y qué, o sea, qué te gustó, qué no te gustó, bien redactado para que otras personas lo puedan leer, pero sin spoilear eso es muy importante de una reseña, sin spoilear y aportar datos del libro que permitan que otra persona lo lea y tenga suficiente datos para decir esta lectura me va a gustar. Dante, ¿tú alguna vez has escrito una, re- una reseña o te has basado en una reseña para elegir un libro?
1: No, <risa> no nunca he escrito una reseña como tal, no la he escrito Y he leído reseñas um, después de leer un libro para... Eh, que enco- haga clic Ajá, para encontrar o conocer diferentes puntos de vista de otras personas A ver co- de qué, desde qué ángulo leyeron el libro, ¿no? Pero para elegir un libro, una reseña, fíjate que no Si sí, leo, como decía, la parte de atrás de los libros eso sí, pero las reseñas en internet no las uso para seleccionar libros.
0: Y es súper interesante lo que dices, porque igual a mí me pasa cuando me quedo como con la espinita de un libro, si lo entendí bien o si no lo entendí bien, o, o que me quede a lo mejor con un final que no me agradó tanto, siempre voy a las reseñas, porque igual es algo súper personal, ¿no? Tiene que ver con la persona que escribe y con su contexto, sus opiniones, etc. Pero si, ustedes, si a ustedes les gusta escribir, digo, Dante y yo... Nos gusta escribir, pero a lo mejor no tanto, porque una reseña es más larga. Pero si a ustedes les gusta escribir, les invito a que escriban reseñas de lo que leen y las compartan en la red. Si hoy es tan fácil que abras un blog, tienes tu blog de libros y lo estás compartiendo todo el tiempo y es como un diario de lecturas, ¿no? Entonces, por ahí hay otra otra recomendación. Ahora, aparte de la red, ¿qué otras formas hay de socializar la lectura? Dante lo comentaba el otro día, ¿no? Hablaba de que él iba a hablar con su mami eh, sobre el libro, ¿no? Platicar con alguien que ya leyó el libro.
1: Correcto, una de las mejores formas eh, de comentar o socializar tu lectura es en una plática personal, sí, pero eh, física, ¿no? En Presencial, tengas la oportunidad de de contestar en tiempo real, ¿no? De de quizás hasta refutar argumentos, ¿no? Entonces, eh, esa es mi forma de socializar preferida. Es cierto que me gusta subir eh, estas historias en las redes sociales y todo esto, pero mi forma preferida es debatirlo, ¿no? Yo creo que la de edad también debería ser, al grado de que hizo un círculo de lectura. (risa) Así, mi nivel. Entonces, creo que sí. Esa es la forma preferida que tengo yo de socializar mi lectura.
0: Fíjate que yo me gusta emitir mi opinión, pero siempre se me ha hecho difícil socializarla así como tú dices, y de hecho, como dices tú, al crear el círculo de lectura no tenía muchas expectativas sobre mí, porque yo realmente no me gusta socializar al tú por tú con alguien que ya leyó el libro. O sea, así como comentar, ay, sí me gustó esto, pero no de forma tan detallada, ¿no? Como en el círculo de lectura, porque siempre las opiniones diferentes, como que, hoy oh, a veces me cuesta trabajo como entenderlas. Entonces, el círculo de lectura me ha ayudado mucho como para entender a otros, entender otros contextos, y creo que me ha hecho mejor persona, más abierta y mejor lectora incluso, ¿no? Eh, mejor promotora de la lectura, porque he, he llegado a comprender a otras personas. Digo, a lo mejor... Eh, quienes me escuchen del círculo de lectura como Cecilia y Valkis eh, digan no Dafne pero tú siempre has sido así no saben el esfuerzo <ríe> el esfuerzo que he hecho por no decir no es que eso no es así porque digo a todos nos pasa no a todos nos pasa que, que cuando te encuentras con una opinión diferente es difícil asimilarla no entonces eso me ha ayudado muchísimo y creo que como dice Dante es una de las mejores formas de platicar sobre un libro para poder refutar, poder comentar, poder incluso darte cuenta de cosas que tú no viste, ¿no? Y eso me pasa a mí en el círculo, que de repente dicen, yo creo que pasó esto y esto, y digo, ¡claro! ¿Por qué no lo había visto, no? Porque yo estaba ocupada viendo otra cosa. Entonces, creo que eso es padrísimo.
1: Claro, eh, sí, como dices, ¿no? Todas las personas eh, tienen o son muy recelosos con sus eh, opiniones, eh, en lo personal a mí me encanta el debate, así que <risa> casi, todo, o sea, casi todos los aspectos de mi vida los, voy, los llevo al debate, porque si al contrario tuyo, Daf, eh, incluso muchas veces adopto esas opiniones o esos puntos de vista porque me parecen muy buenos, entonces son dos posturas diferentes como siempre en la, me- en la mesa. <risa>
0: Por acá, otra de las formas de interactuar de persona a persona es eh, contar el texto a otra persona, y esto es súper difícil, porque hay personas que te dicen, no, no me lo cuentes, me vas a spoilear, es muy rara la persona que te dice... Sí, cuéntame toda la historia y cuéntame el final. O sea, realmente son personas que les gustan las historias y que eh, los enganchas ¿no? con las primeras palabras. Fíjate que leí un libro sobre esto y esto y terminas contando todo hasta el final. Esta es otra forma de socializar la lectura porque esta persona a lo mejor va a decir bueno, sí, este es el final, pero realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí? Quiero detalles, ¿no? Y se van a leer el libro o pueden recomendar el libro, aunque no lo hayan leído, en una plática van a decir, ah, fíjate que un amigo me contó de un libro que dice esto y esto y esto, y entonces va a seguir haciéndose eh, la recomendación de boca en boca. Pero sí les digo, es difícil encontrar a alguien que te diga, cuéntame todo el libro, o que te escuche tanto rato (risa) hablar sobre un libro.
1: Otro punto que yo practico al terminar la lectura es precisamente... Llevar la lectura a mi vida cotidiana, a mi mi vida diaria Relacionar lo que acabo de leer con mi vida personal, ¿no? Con los, quizás los momentos que estoy viviendo O los momentos que viví O los momentos que pienso vivir incluso Entonces, no solamente se trata de leer un libro por encima Como le decimos en el mundo de lectura Por encimita o superficial, ¿no? superficialmente no se trata de eh, entenderlo y llevarlo a tu vida no a ese, a ese aprendizaje a poder incluirlo en tu día a día entonces esa también es una forma de terminar un libro no termino entiendo el contexto entiendo las situaciones que vivieron los personajes entiendo todo este mundo dentro del libro Entonces, ya terminé eh, de entender el mundo en el libro, entonces vamos a llevarlo a la vida diaria, ¿no? Al mundo real, por así decirlo, y es ahí cuando tenemos que entrar a a detalle a un análisis, ¿no? Un análisis personal.
0: No, y es una de las cosas más difíciles porque, como dices tú, muchos se quedan solo con la historia. Pasó esto, se enamoraron, se casaron, o pasó esto y se murieron, no sé. Pero creo que analizar tu propia vida a través de un libro es algo mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que verte a ti con tus defectos incluso, con tus virtudes, con los problemas que tienes. Y debo decir que esto es súper importante y al menos a mí es de las cosas que me gustan en los libros. Cuando me preguntan qué géneros eh, prefiero, puedo decir que no tengo una preferencia por un género como tal leo van, bare, variado, se podría decir, para mí lo más importante es que el libro me permita reflejarme en él. Yo, en la mayoría de los libros que he leído, y creo que los que no recomiendo son porque no me he reflejado en ellos, pero en la mayoría de los libros que he leído, siempre hay algo que de repente digo, como que me cayó el saco, como que me cayó el, la pedrada ahí, <ríe> porque a veces vienen situaciones en las que a alguien le sale muy mal y me veo reflejada ahí digo, yo también estoy haciendo esto mal, Y eso es, bueno, para mí es padrísimo, ¿no? Y creo que ese es el diálogo que tienes tú con el libro, independientemente de lo que el autor quiso decir, ese es tu diálogo personal con el libro.
1: Incluso cuando comentaba de pensando en el futuro también, los libros nos enseñan mucho a no cometer errores, obviamente eh, es cierto que para poder aprender tenemos que cometer esos errores, pero bueno... Si podemos esquivar algunos, ¿no? Evitar algunos está súper bien, y los libros nos enseñan eso, ¿no? Eh, Va a llegar el momento de tu vida en que estés en la misma situación que Gatsby estuvo con Daisy, (risa) y entonces podrás decir, wow, 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 ¿qué va a pasar aquí? Ya tenemos un antecedente, Eh, puede pasar esto, estas son las opciones, Y, y, y entonces es ahí donde el libro quizás puede ser 20 años después, 15 años después, o tres días después, pero ese libro va a entrar a tu vida, ¿no? Tú pensabas que lo habías dejado de leer, ya iba a acabar ahí, ¿no? El libro se queda contigo todo el tiempo, si tú haces esta práctica de, eh, pues, relacionarlo con tu vida diaria.
0: Así es, y hoy una nota curiosa, (risa) que luego dices que sacó cosas de la manga, pero ahorita que dijiste 20 años después, ¿has escuchado esa frase que dice ¿no es lo mismo los tres bosqueteros que 20 años después? No. ¿No lo has escuchado? Bueno, yo lo he escuchado varias veces, <risa> pero yo siempre lo relacionaba a obviamente que no es lo mismo tú ahorita joven que 20 años después, ¿no? O sea que ya pasó bastante tiempo. Pero luego me di cuenta que la, que la continuación de Los Tres Mosqueteros se llama 20 años okay. después. Entonces, cuando me di cuenta de eso, hablando de libros, me hizo clic y para mí fue como... Wow, o sea, qué onda. <risa> Con esta frase que al menos yo la he escuchado muchas veces es muy coloquial, pero para mí fue como tiene mucho conocimiento <risa> literario y ahorita que la mencionaste me vino a la mente y se me ocurrió comentárselos.
1: Estaría bueno que nos, <risa> yo siempre tirando ideas en, en pleno programa, ¿no? <risa> Estaría bueno eh, hacer un un programa exclusivo para frases. ...que son cotidianas o refranes... ...incluso que están basados en libros... ...un ejemplo nada más, una probada... ...es el de... ...Sancho, si ves que los perros ladran... ...es señal de que vamos avanzando... ...que muchos adjudican a... a ...Don, don Quijote. Quijote de Miguel de Cervantes... ...cuando no es así, la, la frase no se encuentra... ...nunca en el libro de Don Quijote... ...sino está... ...adjudicada... ...o, o se la adjudica realmente a Unamuno... ...¿no? Uh-huh. Esta persona que... ...escribe un texto acerca de Don Quijote y es ahí donde él hace la la frase y muchas veces la usamos pensando que estuvo dentro del libro de Don Quijote. Entonces, está ahí la idea, estaría muy bueno, interesante ese programa. Como destapando mitos de frases. Me gusta, me agrada.
0: Bueno, si ustedes conocen una frase, por favor, escríbanos abajo para que la la tomemos en cuenta para, para este programa que Dante quiere hacer.
1: De frases, de frases literarias.
0: Y bueno, otra forma, ya hablamos de emitir la opinión, eso ya está implícito cuando dices reseñas y todo esto, relacionar con tu vida, pero hay otra cosa muy importante y es algo que comentaba precisamente con las chicas del Círculo de Lectura que nos hicimos una reunión ahí de Zoom solo para platicar de nuestras vidas lectoras y platicábamos de la producción, ¿Qué pasa con esa gente que es tan talentosa, tan artística, tan brillante, creativa, que después de leer un libro producen una obra de teatro, producen otro libro, producen una canción, un poema, una película, una pintura, una animación? O sea, hay tantos derivados de los libros que podemos decir, ay, sí, es que ya quieren hacer todo película, pero no es tan fácil. O sea, realmente tiene que ser alguien que lee el libro que lo interprete, que lo analice y que pueda crear algo de él, ¿no? Yo creo que esta forma o esta... eh, o más bien esto, esta práctica de después de leer un libro es algo que no muchas personas podemos hacer porque a lo mejor no tenemos esa vena creativa, pero para mí es súper admirable.
1: Podría relacionarse con la inspiración, ¿no? Después de un libro inspirarnos, inspirarnos a que puede ser a escribir un texto eh, que no sea nada que ver con reseñas, sino simplemente te puede inspirar a escribir sobre algún tema que se tocó en el libro y tú quieres escribir tu punto de vista, ¿no? También se puede traducir al arte en forma de música, quizás una canción no importa el género, incluso me gustaría ver un reggaetón sobre Gatsby. <risa> Entonces, eh, también, cuántas canciones eh, de, en piano o es, es, escuchamos basadas en libros, ¿no? Eh, películas, como mencionabas, obras de teatro. Hay muchas formas de llevar tu inspiración um, a cabo. Y bueno, esto surge después de, de, de terminar un libro.
0: E incluso no necesita ser un derivado, ¿no? Puede ser algo completamente diferente basado en una frase de un libro, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántos libros no hemos visto que en, en la primera parte dicen eh, una frasecita de algún libro que los inspiró, ¿no? O incluso canciones que no mencionan directamente el libro, como por ejemplo la que hablábamos de, de Young and Beautiful, de Lana del Rey, que no menciona a Gatsby ni menciona a Daisy, ni menciona ningún elemento del libro como tal, pero habla de esta historia de amor, está inspirada en esa historia de amor y es hermosísima, ¿no? Y que además le escuchas y después de haber leído el libro dices, ¡qué belleza! O sea, realmente está encapsulando la esencia del libro en esta, en esta canción, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la vena artística y producen cosas, después de leer un libro les digo, o sea, puede ser una... Ilustración, una imagen, eh, una pintura, un poema incluso, eh, pues estaría padre que nos lo compartieran si ustedes tienen esta vena artística y creativa.
1: Otro punto que tengo aquí en mi libreta, (ríe) anotado, eh, que me parece muy importante, ¿qué hacer después de de leer un libro?
0: La resaca literaria.
1: No, parece curioso, pero lo que puedes hacer después de leer un libro es volverlo a leer. Interesante, ¿no? Porque lo voy a explicar. <risa> Para que no me vean con cara de what? Entonces. quise hacer una analogía eh, de leer un libro con. Eh, observar una pintura, ¿no? Muchas veces cuando eh, hablamos de una pintura de arte, cuando la observamos por primera vez, la podemos ver superficialmente. Ah, mira, los colores, las formas. ¿Ok? Es una leída. Eh, simplemente a como tu interpretación La interpretación que le das eh, Basado en, en ti, ¿no? Simplemente como lo entendiste La otra forma de leer el libro Es basada en la interpretación Pero en el contexto del autor Entonces, puedes después de leer un libro Ya lo analizaste desde tu perspectiva Puedes ir Leer la la biografía Incluso hay libros de de biografías De autores Entonces leer la biografía del autor Entenderlo completamente Incluso Contextualizar En qué tiempo escribió En qué etapa de su vida escribió el libro que acabas de leer Y entonces entenderás Muchísimas cosas más Y cuando retomes la lectura O sea cuando vuelvas a leer el libro Que acabas, acabas de terminar anteriormente Lo leerás, pero ya desde el punto de vista del autor. Entonces será un libro completamente distinto. Quizás la misma historia, pero diferente trasfondo.
0: Sí, esa es otra forma, otra cosa que puedes hacer después de leer, ¿no? Releer tu libro, más si lees Alicia en el País de las Maravillas y te quedas con cara de... ¿What? (risa) (risa) Es como... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Entonces... Eh, estos libros creo que merecen la pena dos, tres, cuatro lecturas. También, obviamente, yo aquí recomiendo un break porque muchas veces eh, a lo mejor vienes como de con esta idea de, de la historia y siempre darte un tiempo, leer otra cosa, eh, dejarlo un rato como asentarse y asimilarlo y cuando regreses tienes otra perspectiva, incluso tener un par de experiencias por ahí en la vida. Y regresas y simplemente el libro te habla completamente diferente Pero definitivamente releer es una de las prácticas que debes hacer
1: Y retomando lo del contexto del autor Afortunadamente hay libros muy buenos Muy buenos que sus autores siguen vivos Porque bueno, tenemos el ejemplo de los clásicos Que son demasiado buenos, pero <ríe> no tenemos al autor A
0: menos que hagamos una sesión espiritista
1: <ríe> Viviendo en estas épocas pero hay libros que son excelentes eh, Bueno, a mí Pongo como ejemplo La saga de Harry Potter, ¿por qué? Porque quiero tocar un tema Que igual puede ser un poco polémico Y, y, y que tiene que ver Con la, la segunda Forma de leer el libro, ¿no? J.K. Rowling tiene escritos eh, O textos Donde contextualiza Toda la saga, entonces El otro día incluso eh, entramos en polémica En un, en un grupo <risa> En, en una un grupo comunidad, de Potterheads <risa> eh, eh, Diciendo Que la interpretación De Harry Potter Tenía una sola Porque resulta que J.K. Rowling ya dijo Que el libro es así Entonces el personaje es así porque ya lo dijo O sea era el argumento que tenía La persona con la que debatíamos no Entonces las personas se cierran A la interpretación porque Toman la interpretación de, Del autor En este caso J.K. Rowling como única Y como estoy diciendo, también existe una una interpretación tuya, pueden ser incluso libros distintos, finales distintos incluso, hay finales que pueden ser interpretativos, que para ti puede ser uno y para mí puede ser otro distinto, entonces no no quedarnos solamente con eso que dice el autor... Es un poco polémico porque dices ojalá y, y, y quisiéramos que Julio Verne, Oscar Wilde estuviera vivo y nos diera qué fue lo que estaba, dijera qué es lo que estaba pensando cuando escribió esta parte del libro, ¿no? Pero también te pones a pensar ¿será que sea
0: bueno? ¿Cómo ves? De hecho, o sea justo estás mencionando a Oscar Wilde ahora que terminamos el retrato de Dorian Gray eh, estábamos debatiendo sobre ¿Qué quería decir el final? No lo voy a decir porque seguro hay personas que a lo mejor no han leído el libro y no quiero spoilearlos. Les invito a que escuchen el audiolibro en el cuentero y luego vean los videos del de, eh, círculo de lectura porque de verdad que ese debate que tuvimos sobre el final, ¿qué quería decir? Si el personaje estaba redimido o no, fue increíble, pero debo decir que yo ese libro lo he leído ...cuatro, cinco, seis veces, no sé... ...o sea, es uno de mis libros favoritos... ...mi libro de cabecera, dirías tú... ...entonces, yo nunca había pensado en ese final... ...hasta que lo comenté en el círculo de lectura... ...y de repente dije... ...oigan, ¿y qué tal si no sé qué y la la la? ...y luego leo los comentarios... ...y Cecilia precisamente... me explicaba lo mismo y dije... ...o sea, no es idea mía, no estoy loca... ...y empezamos a debatir sobre si sí o si no... ...y fue algo, para mí fue algo... ...hermoso comentar ese final porque me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, precisamente lo que explicas Oscar Wilde, podría yo contactarlo con una medium y que él me dijera, quiso decir esto, pero aún así para mí puede significar otra cosa, porque además lo leí en otro momento de mi vida, que la última vez que lo leí hace, no sé, dos o tres años, ahora lo leo en otro momento y para mí significa otra cosa, ¿no? Y es algo que Siempre estoy comentando en el círculo de lectura, recuerden que un libro tiene tres lecturas, la historia, la lectura vista desde el punto de vista del autor y la lectura que hace el el lector desde su propia experiencia, ¿no? Porque aunque comprendas lo que vivía el autor, aunque comprendas el contexto del libro, siempre tus experiencias te te van a guiar por algún lado, ¿no? Entonces ahí es donde tú haces tu interpretación Y ahí es lo que comentábamos, ¿no?, la semana pasada. Puedes escribir un final alternativo, puedes escribir una historia alternativa, puedes hacer tantas cosas, o sea, nunca digan, ay, es que el autor dijo esto y ya, ¿no? Hay una interpretación además de la la que quiso decir el autor o lo que quiso comunicar el autor es una cosa, pero lo que tú interpretas como lector es otra completamente diferente. Así que sí, Dante, estoy contigo.
1: A mí me gustaba una frase que comentaste en ese debate, que, bueno, yo decía que los libros deberían de verse como una obra de arte única, entonces eh, los textos eh, complementarios pues ya no tenían mucha cabida si lo ves desde una obra única, ¿no? Entonces tú comentabas que decías, eh, es que J.K. Rowling tiene que entender que una vez que escribe su libro y lo publica, deja de ser suyo, ¿no?
0: Su historia, su historia deja de ser suya completamente porque ya, o sea, se le está regalando a los lectores. Y es algo igual muy importante que no recuerdo si lo leí o dónde, pero siempre lo he tenido eh, presente en la cabeza. Y es algo sobre los escritores, ¿no? Que decían, si tú escribes para ti, no sirve. O sea, tú tienes que escribir para otras personas y en ese tienes que escribir para otras personas es que tienes que entender que las otras personas son diferentes a ti y pueden interpretar tu libro de formas completamente diferentes. Y sí, tal cual, o sea, yo considero eso, ¿no? Un autor eh, pone su alma, así como decía Oscar Wilde precisamente en el retrato de Dorian Gray. De hecho, él habla sobre eso, Dante, te recomiendo que le eches un vistazo, pero el prefacio es hermoso porque él dice que el arte es tal cual una belleza, algo que tienes que admirar y algo que tienes como que asimilar, y entre las cosas que habla eh, el retrato de Dorian Gray es que dice que el artista, en este caso era un pintor, pero estoy casi segura de que él está hablando de, de sí mismo y dice que el artista deja partes de su alma en su obra, ¿no? Entonces, en el retrato de Dorian Gray, el artista no quería exponer su obra porque decía que otros iban a verla y e iban a interpretar su alma y él no quería como que desnudarla enfrente de todos. Entonces Oscar Wilde es un genio. Para mí ese retrato de Dorian Gray es lo mejor porque él está reflejando tal cual. El retrato de Dorian Gray es una parte de mi alma y ustedes lo están viendo y yo me estoy desnudando ante ustedes. Que como era Oscar Wilde, esa idea seguro se le pasó por la cabeza. Y eh, pues simplemente es como, aquí está mi obra, interprétenla, yo ya les dejé parte de mi alma. Y no sé, me encanta esa parte de los libros en las que uno puede interpretar lo que sea y cuando un libro es malo para ti, puede ser buenísimo para otra persona, porque en su experiencia ese libro le habló a sí mismo, le habló a su alma, le habló a su corazón.
1: Sí, y bueno, me quedo con eso, ¿no? De que el arte está abierto a la interpretación, igual un ejemplo rápido que tenemos es, por ejemplo, la obra de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, eso es muy conocida. Eh, eh, Bueno, ya, ya ves que le hemos adaptado como música sofisticada y y que es algo muy bonito y que lo ponemos siempre para fondo de, de cult- para fondos de cultura, ¿no? De uh-huh. videos de cultura y todo esto, ¿no? Eh, pero resulta que, por ejemplo, se me viene a la mente la, la estación de, de invierno,
0: uh-huh.
1: eh, pues como siempre la adaptan así, como te decía, de una forma sofisticada, pero resulta que en las anotaciones de Vivaldi, que está, hay estudios ¿no? de las anotaciones de Vivaldi decía que estaba, cuando él escribió esa, 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 esa estación eh, estaba pensando en borrachos saliendo de la cantina resbalándose con el hielo y por eso es que hay, hay deslices ¿no? dentro de las partituras entonces nosotros la... la, la por mucho tiempo la tuvimos como algo sofisticado, música que... Sublime. Ah, sublime, que incluso lo usaban para videos de cultura nacional y todo, ¿no? Es muy usado, es, esa estación, esa música como es gratuita, eh, la usan para todo lo que tiene que ver con cultura, y resulta que no, que no tiene nada que ver. Entonces decimos, ok, Vivaldi, ¿sabes qué? Guarda tu comentario, yo quiero seguir viéndola como, como la obra de arte magnificente claro. que es. Y bueno, no deja de ser una obra de arte ma- eh, grandiosa, Pero si te vas al contexto de Vivaldi diciendo que se inspiró viendo a los borrachos que salían de la cantina donde él iba a beber, entonces dices, wow, prefiero no conocer esta interpretación del autor. Entonces, como decíamos, hay formas distintas de leer un libro. Elige la tuya, elige lo que se adapte a ti y disfruta.
0: Así es, y de eso se trataba esta serie que estuvimos hablando de antes durante y después de la lectura. De eso se trata, ¿no? De que compartamos nuestras interpretaciones, lo que nosotros nos dejan los libros, lo que hacemos para leer, y además, obviamente, abrirnos a la posibilidad de probar otras cosas, de hacer lo que otras personas nos recomiendan, y eh, pues simplemente enriquecer esta práctica de la lectura, que es algo maravilloso, y al menos para mí, por ejemplo, Dante, aquí hablemos, hablando de interpretación, para ti... ¿Qué significa leer? ¿Qué sentimiento te da leer en general, independientemente del libro?
1: Creo que me genera el sentimiento de autoconciencia, como un tiempo que tengo conmigo mismo. Al final de cuentas, a pesar de que estoy leyendo la opinión de otro o el texto de otra persona, siempre voy... Relacionándolo. Yo al momento que voy leyendo voy relacionando con mi vida y entonces yo siento que los libros es un espacio que tengo para dedicárselo a mi persona, ¿no? A, a mí yo. Siento que eso es lo que despierta en mí los libros. No sé tú qué perspectiva tienes.
0: La mía es diferente. Para mí despiertan... Para mí los libros son eh, consuelo, confort. O sea, cuando yo termino un libro lo que siento es como cuando te dicen... Todo va a estar bien, continúa con tu vida, así tal cual, o cuando alguien te da un abrazo y te dice, cuando estás triste y te abrazan y te dicen, eh, todo va a estar bien, ya va a pasar, sé el libro que sea, mientras me deje algo, ese es mi sentimiento final, siempre es como, ay, el suspiro y este este confort, este consuelo es súper diferente a lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, yo creo que cada quien lee, ...buscando algo, y en mi caso es como el consuelo.
1: Claro, es interesante, ¿no? Tú buscas eh, unas, unas, como decías tú, una, una suerte de liberación o de satisfacción... Uh-huh. Y, y, ...y yo lo que busco en los libros es que me cause intrigas, que me tenga, que me haga pensar, ¿no? En analizarme y seguirme eh, exigiéndome a mí mismo, ¿no? Eh, entender todo esto que estoy, situaciones que vivo... Incluso puede ser un libro muy contento, muy alegre y, y muy, o sea, que no tenga nada que ver con filosof- frases filosóficas ni uh-huh. nada de eso, pero aún así me quedo siempre analizándolo y no, no sé por qué, yo creo que es por la personalidad que tenemos, ¿no? Distinta. Sería muy interesante que nos compartieran ustedes cómo sienten esta lectura, qué les causa, ¿Qué les? cómo se sienten después.
0: Sería así, tal cual, intenten describirlo en una palabra, yo digo consuelo, Dante dice... Autoconocimiento. Autoconocimiento, así que intenten describirlo en una sola palabra a ustedes qué les causan los libros, o por qué leen, qué buscan en un libro, esto es súper importante.
1: Qué despiertan en ustedes.
0: Así es, es algo súper importante porque al final de cuentas te gusten las historias que te gusten o el género que te gusten, eso es lo que te va a traer, ¿no? En mi caso, como les decía, me gusta cualquier género, pero si un libro no me deja ese sentimiento de consuelo, de confort, al final, o sea, confort, más bien como reconfortante, al final de leerlo para mí es como, no me gustó tanto, ¿no? Y puede ser cualquier libro. Entonces, déjenos sus comentarios, pónganos abajo qué sienten cuando leen. Estaría muy, muy padre leerlos y comentarlos la próxima semana, que por cierto, Dante... La próxima semana vamos a estar platicando sobre El Principito.
1: Pues muy emocionado, ya quiero que llegue ese día, así que esperamos que ustedes también estén emocionados y pendientes del momento en que se lance esto, y claro, que estén muy activos para que tengamos eh, retroalimentación y podamos hacer un mejor trabajo.
0: Así es, vamos a estar compartiendo, bueno, vamos a estar... ...analizando nuestra perspectiva... ...que por cierto, ya tengo el libro ahí... ...son 27 capítulos... ...pero cada capítulo es como de dos páginas... ...es un libro muy, muy, muy cortito... ...el que tengo en físico es de Editorial Porrúa... ...me parece que tiene 80 páginas... ...y es muy pequeño... ...entonces si ustedes también lo pueden leer o releer... eh, ...para la otra semana estaría padre... ...porque así obviamente... ...nuestros comentarios van a tener más sentido para ustedes... ...y no les vamos a spoilear tanto... Que de por sí El Principito no hay mucho que spoilearle, o sea, es más como lo que te deja, lo que te platica el autor, lo, las frases. Obviamente hay un final y ahí sería el spoiler, uh-huh. pero intentaremos... Eh, no, creo que sí tendremos que spoilear a la gente, Dante. ¿Tú qué dices?
1: Yo creo que tendremos que haber un círculo de lectura de <risa> <principio. risa>
0: Dante como siempre proponiendo círculos de lectura. Pero bueno, intentaremos no spoilearles, dejarles el final para que lo encuentren y lo adivinen. Y eh, pues estaremos hablando de eso, hablando del círculo de lectura. Y antes de que Dante recomiende sus libros... Triunfó porque... mi
1: recomendación para el círculo de lectura. <ríe> sí.
0: Eh, vamos a empezar a leer El Gran Gatsby en el círculo de lectura. Recuerden que pueden ver el círculo y participar en vivo. Eh, en Facebook los domingos a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México y si no, pueden ver obviamente el círculo de lectura grabado en este canal de YouTube para que eh, también den su opinión, aunque ya sea diferido vean que onda con la opinión? Vayan leyendo y vayan comentando qué les parece lo que vamos a ir diciendo. Dante, por cierto, estás invitado. Las chicas del círculo de lectura esperan que tú estés ahí para comentarnos qué opinas de cada capítulo del libro.
1: Perfecto. Van a iniciar apenas, ¿no? Sí, el domingo. Nos vemos el domingo entonces.
0: Pues ya están el domingo, vamos a estar hablando del Gran Gatsby y también otro anuncio, vamos a terminar, precisamente esta semana estamos terminando Crimen y Castigo, hoy es, bueno, ustedes van a escuchar en jueves, pero el viernes es el último capítulo, el lunes vamos a estar subiendo el video de celebración del cuentero que pidieron que contara la historia del cuentero, entonces... Por ahí voy a estar narrando, voy a intentar ser breve, lo prometo, la historia del cuentero y va a salir Dante en esa historia por si (ríe) quieren escucharla. Y de ahí vamos a comenzar a escuchar La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, hijo. Así que no se lo pierdan y vamos a estar seleccionando nuevo audiolibro para que estén pendientes. Dante, tus recomendaciones finales, por favor, de libros.
1: Quiero recomendar uno solo hoy. Porque luego me agoto mis recomendaciones. (risa) (risa) Eh, No, creo que... Mi recomendación, hablando de autoconocimiento que mencioné hoy... eh, Es un género muy debatido por la comunidad lectora... Pero que, bueno, yo al momento de leer el libro me encantó... y, Y tanto así que lo voy a recomendar hoy. Se llama El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher, Eh, es un libro eh, que habla sobre un caballero, (ríe) un (ríe) caballero que eh, eh, inicia una travesía y que debe de ir eh, superando ciertos obstáculos durante este viaje, que es un libro que está considerado muchas veces eh, en este género que conocemos como autoayuda o superación personal, pero que en lo personal no me pareció tan como comentábamos el otro día, tan metódico, ¿no? De que te uh-huh. va diciendo ex, eh, explícitamente la situación, ¿no? No, pues resulta que te sientes triste. tienes eh, Para no ser triste, tienes que hacer esto. Es lo que normalmente encontramos en, uh-huh. en este tipo de géneros. Y aquí no, ¿no? Es un poco más parecido a una novela, porque el libro va desarrollando estas etapas. Obviamente son etapas del, del, de tus emociones, ¿no? Pero va narrado de una forma de bosques, cosas mágicas, eh, todo que, esto que tiene que ver con castillos, ¿no? Y bueno, me parece un texto increíble, increíble. Yo lo leí... Mmm, no recuerdo qué edad tenía, pero... Muy joven. Era, era antes de los 20, <ríe> de los 20. Así que... Eh, me ayudó mucho Me ayudó mucho no en el contexto de, de que me ayudó a superar algo Sino que me ayudó a entender no Todas estas emociones Que tenemos día a día Así que esa es mi recomendación El caballero de la armadura oxidada De Robert Fisher
0: Y por cierto leyendo aquí una pequeña reseña En internet Veo que dice que está inspirada libremente Hablando de inspiración <risa> Libremente En el clásico El progreso del peregrino y esta novela es mencionada dentro de Mujercitas, otra novela que yo recomiendo en esta ocasión eh, que igual está inspirada en el progreso del peregrino o sea, es completamente diferente y hablando, o sea tal cual lo que estábamos hablando, cómo pueden inspirarse dos personas de diferentes épocas con diferentes contextos en una misma novela y hacer dos obras completamente diferentes ¿no? entonces yo les recomiendo Mujercitas de Luisa May Alcott, la cual es una de mis novelas preferidas de toda la vida, también la leímos en el círculo de lectura porque íbamos a ver la película, lo cual ya son muchas creaciones a partir de un solo libro, o sea, del progreso del peregrino salen tantas cosas y eh, les recomiendo mucho leer el progreso del peregrino porque digo, si ya hay tantos inspirados, yo creo que es una obra que vale la pena leer. Pues ahí
1: quedan las recomendaciones del día de hoy. Son totalmente distintas, a pesar de que están inspiradas en lo mismo. En del
0: mismo libro. <ríe> del
1: mismo libro. Así que eh, estaría bueno que se echaran una ojeada o mínimo anotarlo en la lista, ¿no? A ver si pueden identificarse con estos libros. Y bueno, lamentablemente llegamos al fin de esta emisión, esta sesión tan... Esperada por nosotros <risa> Por Daphne y yo eh, Así que bueno Una vez más les pedimos Que nos dejen sus comentarios Todo lo que Platicamos en esta mesa Puede ser debatido, refutado Y lo que ustedes quieran Son abiertos al público
0: Así es, nos despedimos Nos escuchamos la próxima semana Y espero Que nos comenten Como dice Dante y que escuchen Eh, los audiolibros y sigan el círculo de lectura. Yo soy su amiga Dafne Rogo.
1: Yo soy Dante Rogo.
0: Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Goodbye. Adiós. (risa)